0: Di Alan et moi Xavier Datoff.
1: de cette série documentaire en 4 épisodes, l'envie de partager l'univers de celui qui, depuis près de 50 ans, incarne l'archétype même de l'humour juif new-yorkais. Avec près d'un film par an, on le retrouve sur grand écran comme un rendez-vous annuel avec un membre de sa famille. Leur avenir est conçu comme un collage d'extraits de films, de lectures de ses textes, d'archives et de son univers musical si reconnaissable. Pour ce premier épisode, on croisera un rabbin fidèle indien, un céder de Pessard sur le rebord d'une fenêtre, Groucho Marx versus Sigmund Freud, un homme caméléon, une chasse aux sorcières, une conversion et une partie de ping-pong particulièrement chaude.
2: Vous avez deviné maintenant que la bague du vengeur masqué me tenait drôlement à cœur. Eh bien oui elle était en or, mystérieuse et adaptable à tous les doigts. Le coupon Venus, je l'avais déjà, mais 15 cents, à l'époque, ça se trouvait pas sous le pas d'un cheval. J'essayais de ne pas y penser, mais difficile de me sortir ça de la tête. C'est
3: un bateau au fond de la bouteille avec ses mâts et ses voiles. Il faut utiliser des pinces à épiler pour tout placer bien au fond. Je
4: vais le faire passer. C'est très très bien, Evelyne. Arnold, viens ici et montre à la classe ce que tu as apporté. Bon, tu peux rester là. Vas-y. J'ai trouvé ça sur la table de nuit de mes parents. Ça suffit, Arnold. retourne t'asseoir. Mais cette saleté dans ta poche, tu entends Mais cette saleté dans ta poche, et assieds-toi. Ross, viens devant tes petits camarades. Tu as une chose convenable à montrer aux autres, toi. hein Ah oui. Non, très bien, viens ici. Euh, ceci est ma bague à drageoir secret du vengeur masqué. J'y tiens énormément. Euh,
2: elle a... Fondamentalement, j'étais un gosse honnête. Mais dans la vie, il y a des choses trop tentantes.
0: Veut Cet après-midi-là, à l'école hébraïque, un plan germa en moi. La semaine prochaine... Nous ferons une distribution des troncs. Et on demandera à chacun d'entre vous d'aller dans la rue, faire la collecte de fonds pour la promotion d'un nouvel État en Palestine.
4: Dites, vous devez donner quelque chose pour le Fonds National Juif et Pour Fonds des si patrouilles en Palestine Yes Donnez-nous quelque chose plaît, pour le Fonds National Juif Vous, vous, plaît, vous pouvez nous la s'il vous plaît S'il vous, vous, vous plaît monsieur, vous pouvez nous Donnez pour le Front National Juif, s'il vous plaît ah, Donnez-nous quelque chose Excusez-moi, mais vous juif. pouvez aussi Excusez-moi, c'est... Merci. Hé hey, les gars, on a assez pour s'acheter une bague du vengeon masqué et une glace Il faut garder de l'argent pour la Palestine Pourquoi il faudrait garder de l'argent pour la Palestine, salaud de bout de l'Egypte C'est un péché Et si on se fait piquer par le rabbin Non, il s'apercevra de rien puis je m'en charge, je t'occupe T'es sûr Absolument ah, oh, Peut-être des de 10, 4 J'ai quatre pièces On pourra peut-être...
0: L'argent pour que les juifs aient une patrie, tu l'as dépensé pour, pour cette bague des vengeurs mesclés. Mon cœur est lourd de peine, il leur des pouvons. Il remboursera jusqu'au dernier scène. Oui Tais-toi Je ne sais plus quoi faire, Ravi. Tous les
5: soirs,
4: il est collé devant la radio. Rien à faire pour l'empêcher. Mmh. Je lui ai dit d'aller à la plage, de jouer au soleil, de s'aérer. Non, c'est le justicier solitaire, euh, l'homme de l'ombre, le vengeur oui,
0: masqué. Ah, ça ne vaut rien. C'est petit ce qu'elle me faut, à la discipline, les radios. Ça va bien de temps en temps, mais trop souvent, cest la porte ouverte aux fausses valeurs, aurait fait il aux méchantes habitudes. Écoutez à la radio toutes ces histoires stupides et violentes, ce n'est pas le bon moyen de devenir un homme.
4: Tes paroles disent la vérité, mon fidèle compagnon indien.
0: Tu appelles un rabbin mon fidèle, compagnon
4: hey, indien Oui, ne gifle pas mon fils, Mais hein quest ce
6: que c'est comme éducation, Écoutez, ça.
4: écoutez, je le gifle, moi. Vous
2: entendez pas Je sais mieux corriger que vous, Génie. les enfants c'est moi qui gifle. Non, non, c'est moi qui le giflerai. Parce que toi, tu es trop cool. Ah, trop coulant. Regarde, c'est coulant, ça. C'est coulant.
0: Je suis un fidèle indien.
4: Rabbi, c'est moi qui vais le corriger. Attendez. Je vais te montrer qu'il y a un radio.
0: Assez, assez. Vous allez lui faire mal, le garçon. Dépression écrasa l'oncle de Weinstein, qui gardait toute sa fortune dans son matelas. Quand la bourse s'effondra, le gouvernement réquisitionna tous les matelas et Meyer se retrouva ruiné du jour au lendemain. Il ne lui resta que la possibilité de sauter par la fenêtre, mais il manqua de courage au dernier moment. et resta assis sur une corniche du Flatiron Building de 1930 à 1937. L'oncle Meyer se plaisait à répéter. Ces causes d'aujourd'hui, avec leur drogue et leur sexe Est-ce qu'ils savent seulement ce que c'est que de rester assis sur un rebord de fenêtre pendant ces temps C'est de là qu'on apprend la vie. Bien sûr, tous les hommes ressemblent à des fourmis, mais chaque année, ta tante Tessie, tuer son âme. Venez me préparer le céder sur la corniche. Toute la famille venait s'y réunir pour la Pâque. Oh, il ne neveu, que deviendra le monde quand ils auront trouvé la bombe qui pourra tuer encore plus de gens qu'une gâte de la fille Lévy pas de kadish pour Weinstein.
1: Le film Annie Hall s'ouvre sur lui, face caméra. Il nous parle comme au temps où, avant la réalisation, il faisait des spectacles de one man show, des stand up comme on disait à l'époque. En cette année 1977, Woody Allen a décidé de présenter des films plus personnels.
2: C'est une vieille histoire. De mamas juives du troisième âge, je le verre dans les quatre skills. La première dit, mon Dieu, ce qu'on mange mal dans ces auberges de campagne Et l'autre ajoute, oui, mais par contre, c'est pas copieux du tout. Eh bien, eh bien moi, c'est exactement comme ça que je vois la vie. Un monument de solitude, de misère, de souffrance et de malheur. Et en plus, il faut bien dire que ça passe comme un déjeuner de soleil. L'autre blague importante pour moi, c'en est une qu'en qu général on attribue à Groucho-Marx, mais elle serait plutôt de Freud dans le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Ça donne un truc dans genre, je paraphrase, hein. « euh, Je ne ferai jamais partie d'un club qui souhaiterait m'avoir moi pour membre. Euh, » Cette blague est la clé de ma vie d'adulte au niveau de mes rapports avec les femmes. Vous voyez, ces temps-ci, je ne suis plus tout à fait moi-même parce que je viens d'avoir 40 ans. Et il me semble que je traverse une crise. Enfin, je ne sais pas. Je... Remarquez, je veux bien vieillir. Je ne suis pas de ceux qui s'accrochent. Non, non, je sais bien, ça commence à se dégarnir là-haut, mais franchement, ce serait me chercher la petite bête. Je... Je... Non, je crois que je vais embellir en avançant en âge. Je crois que je vais devenir le type même du mal viril et chauve. Exactement l'antithèse du... du séducteur au temps argenté classique. Ou peut-être ni l'un ni l'autre. Je serais peut-être un de ces vieux bavoteux filets de salive au coin de la bouche qui battaient la semelle dans les années. 30, le cabat à la main en se faisant les apôtres du socialisme. Annie et moi, on a rompu, et ça, je n'arrive pas à m'y habituer, rien à faire. Je, je repasse dans mon esprit jusqu'au moindre détail de ma vie avec elle, j'en fais l'examen complet pour tenter de découvrir où on a bien pu se faire baiser, parce que il y a à peine un an, nous nous, nous aimions, c'est vrai, et, 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 et c'est marrant parce que je ne suis pas amoureux, je ne suis pas non plus indépressif, non, je... je <rire> J'ai été un gamin raisonnablement heureux, je crois. J'ai passé mon enfance à Brooklyn pendant la Deuxième Guerre mondiale.
7: L'année 1928, projetée dans une décennie de prospérité sans égale, l'Amérique perd la tête. C'est l'âge d'or du jazz, les rythmes sont syncopés, les mœurs relâchées, l'alcool à bon marché quand on peut s'en procurer. C'est l'époque des héros de tous bords et des folles déméritées, des bars clandestins et des réceptions extravagantes. L'une de ces réceptions est donnée par M. et Madame Henri Porter-Sutton, gens du monde et mécènes. Et comme toujours, politiciens et poètes se mêlent à la haute société. Parmi les invités, Scott Fitzgerald, qui fixera à tout jamais l'image de ces années 20 pour les générations à venir. Dans son carnet de notes, il fait état d'un curieux petit bonhomme nommé Léon Selwyn ou qui semblait être un véritable aristocrate et chantait les louanges des riches en présence des gens du monde. Il parlait avec vénération de Coolidge et du parti républicain avec un accent de Boston extrêmement raffiné. Une heure plus tard, écrit Fitzgerald, je fus choqué de voir le même homme converser avec les domestiques. Il se disait soudain un démocrate et son accent était grossier comme s'il était un des leurs. C'est la première fois qu'il est fait mention de Leonard Zellig. La Floride, un an plus tard. Un curieux incident se produit sur le terrain d'entraînement des New York Yankees. Toujours prêts à immortaliser les hauts faits des géants du baseball, les journalistes remarquent un nouveau et étrange joueur qui attend son tour après Babe Ruth. Il est porté au tableau sous le nom de Lou Zelig, mais aucun membre de l'équipe n'a jamais entendu parler de lui. Les gardes sont appelés pour le vider des lieux. L'incident fait l'objet d'un entrefilet dans le journal du lendemain. Chicago, la même année. Une soirée privée dans un bar clandestin du quartier sud de la ville. Les gens les plus respectables dansent et boivent du gin de prohibition. Un garçon de café, Calvin Turner, était présent à cette soirée. Beaucoup de clients et beaucoup de gangsters fréquentaient l'établissement. Les gangsters donnaient de bons pourboires et on s'occupait bien des clients. Cette nuit-là, j'ai vu un type étrange entrer. Je ne l'avais jamais vu avant. Je dis, John, tu connais ce mec-là Tu l'as jamais vu alors il regarde, mais non, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas qui il est, mais je peux dire une chose, c'est un vrai dur. Alors je regarde et tout d'un coup le type disparaît, je ne sais pas où. À ce moment-là, la musique a commencé et je vois un type, un noir, un jeune noir, là dans l'orchestre, qui jouait de la trompette.
6: Et il jouait bien.
7: Et je le regarde. Et je dis, oh mon Dieu, mais il ressemble exactement au gangster. Mais le gangster était blanc. Et ce type est noir. Je ne comprenais pas ce qui se passait. New York, quelques mois plus tard. La police enquête sur la disparition d'un employé nommé Leonard Zelig. Tant sa logeuse que son employeur l'ont porté disparu. Ils le décrivent à la police comme un homme petit, étrange et très réservé. On ne découvre que deux indices dans le petit logement de Zelig à Greenwich Village. Une photo de lui avec Eugène O'Neill et une autre le montrant déguisé en paillasse. Sur un simple tuyau, la police retrouve sa trace dans Chinatown où elle découvre dans l'arrière-boutique d'un établissement chinois un oriental à l'aspect étrange dont le signalement correspond à celui de Zelig. Soupçonneux, les enquêteurs tentent de lui arracher son masque. Mais ce n'en est pas un, et une bagarre éclate. L'homme est emmené de force à l'hôpital Manhattan. Dans l'ambulance, il hurle et lance des jurons, en ce qui semble être de l'authentique chinois.
6: On lui passe la camisole de force. Overnight, Leonard Zellig has become the main topic of conversation everywhere and is discussed with amusement and wonder. No social gathering is without its Leonard Zellig joke, and in a decade of popular dance crazes, a new one sweeps the nation. There's a brand new dance come up the river, just jerk your head and shake your liver. You'll do the chameleon, photo do. You'll make a face that's like a lizard, that feel that beat down in your kids, and you'll do the chameleon.
0: Je n'utilise, il faut que vous le sachiez également, aucune matière propre. À accroître la conscience. Mon corps ne le tolérerait pas. Une fois, j'ai pris une taf d'une cigarette qu'il ne fallait pas, un bal d'étudiant. Les flics ont été obligés de m'arrêter. Je me suis cassé dedans en essayant de faire un suçon à la statue de la liberté. Monologue.
1: Pavé et luisant, l'atmosphère brumeuse, le noir et blanc dur. Avec ombres et brouillard, nous voilà plongés dans l'ambiance des films noirs de l'expressionnisme allemand. La chasse à l'homme peut alors commencer.
2: Kaiman Kaiman, ouvre-nous Kaiman okay. ah, Plus fort Plus fort il fort là Kaiman Kaiman Salut, allez, ouvre-nous Ouvre la porte, Kaiman Ouvre alors, Keiman. Kleinman, qu'est-ce que tu fais J'arrive J'arrive Kleinman Kleinman Kleinman, alors hein ah, Qu'est-ce qui se passe chaud Qu'est-ce que ça veut dire, Mais, 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 mais qu'est-ce qu qu qui arrive On a besoin
4: de toi, hein, toi. Que,
2: que M'habiller, mais, mais pourquoi Tu ah, joues pas l'ignorant Moi, je jouais l'ignorant, mais j'étais dans un profond sommeil. Nous avait... pensons que le tueur ça... frappera encore cette nuit Le tueur Quel tueur L'étrangleur Quel étrangleur hein Le psychopathe, celui qui a tué Aisler junior et a étranglé Jackson à mort avec une corde à piano oh. Jensen le, 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 le gardien de nuit obèse C'est bien lui. Il est arrivé par derrière. Il s'est faufilé, il a pris à la gorge. Il était bleu quand nous l'avons trouvé. Sa salive faisait une rigole gelée au coin de sa bouche. Ah oh, écoutez, il faut que je me très tôt demain pour travailler. Alors, je ne sais pas, Lénaï Kleinman, sera... tu vis sur une île ou quoi C'est une nuit de brouillard, cette nuit, il frappe toujours dans le brouillard. Oui, mais je suis justement... J'ai beaucoup à faire en ce moment dans ma firme, parce que je, je, je vais peut-être avoir une promotion, oui. Je suis en concurrence avec Simon Carr. Tu sais, Alors que personne ne peut marcher dans les rues la nuit. Oui, oui, c'est-à-dire que j'ai entendu... Et ce même... pas seulement les rues. Les sœurs Quilty ont été tuées dans leur propre logement parce qu'elles n'avaient pas fermé à clé, la gorge
0: tranchée d'une oreille à l'autre.
2: Je croyais que tu avais dit que c'était un étrangle. Quelle importance, comment il pourquoi tu te mets en colère comme ça, mec? Pourquoi il se met en colère comme ça, hein? Ça va, ça va, ça va. <rire> et il tue son motif? Ah, tu vois que tu es au courant. Bah, euh, euh, j'entends je, je, euh, par-ci par-là, un petit mot à droite, un petit mot à gauche. Il entend
0: ce qu'il veut, entendre.
2: Habille-toi oui. Pourquoi je peux m'habiller C'est la police que ça regarde La ça police a eu sa chance, c'est nous maintenant qui prenons l'affaire en main. Oh non, ça, ça fait peur Tu hein. marches ça, avec ça... nous, oui ou non, Kleinman Oui, oui, je, je marche absolument avec vous, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Nous un plan pour le piéger. Oui, mais quel genre de plan C'est le plan de Hacker, c'est à lui d'exposer. Hacker, avoir... Tu, tu sauras à... la tâche qui t'est affectée, habille-toi, tu perds du temps. Mais qu'est-ce que tu veux dire t'attends en bas ça. dans 5 minutes. Oui, mais alors... Mais qu'est-ce que
0: c'est veux est que c'est forcément quelqu'un qu'on connaît tous comme quelqu'un de qui on travaille avec qui on va à l'église. Ils rôdent dans les ténèbres en attendant de bondir.
2: Oui, mais moi, enfin, j'étais je, je, dans un profond sommeil. Alors, alors, j'étais enfin... Je, je, mais mais, mais, mais qu'est-ce qu que c'est que ce plan, là Qu'est-ce que je peux faire Claire, des... de, dedans, dedans, dedans de, de, de. qu'est-ce que vous
4: avez fait que... Tiens, je t'apporte du poivre. Du poivre Si j'entends tout ce que tu as dit, si tu te fais prendre par le tueur, tu souffles du poivre dans ses yeux oui, c'est ça, c'est
2: ça. Oui, je leur pousserai avec du condiment. Oui, mais c'est ridicule, ça. Je, je, je meurs de peur, je ne vais pas sortir de là. un ça.
4: homme, Kleinman. Qu'est-ce
2: que ça veut dire, soit un homme Tout à coup, en pleine nuit, là, je, je dois mettre un, un, un costume et une, une cravate et... Mais sortir faire un une cravate
4: Tu vas poursuivre un tueur psychopathe. Est-ce que..
2: ce qu'on qu sait qui, qui je peux rencontrer dehors si je tombe sur mon patron hein Tu sais, monsieur Paulson, il est maniaque et, et. il a justement une importante Enfin, il y a une bagarre entre moi et Simon Carr pour une promotion. Et alors Et alors tu vas te tuer pour une promotion Qu'est-ce que
4: ça représente une promotion Quelques dollars de plus
2: Non, je te l'ai dit, ce qui compte, c'est pas l'argent. Ce que je veux, c'est devenir quelqu'un. Et pourquoi c'est Carr qui aurait la promotion Pourquoi pas parce qu'il invite Paulson à dîner tout ça man,
4: tu as trop peur de ton monsieur Paulsen. Tu t'aplatis devant lui comme un ver de terre. Je peux rien, il me rend très nerveux. Et je ne m'aplatis pas Appeler son patron votre majesté, c'est s'aplatir. Ça suffit. Je
2: n'aime pas ça. Je, je ne veux pas qu'on m'oblige à sortir. J'étais bien au chaud dans mon lit et tout d'un coup, j'apprends que je participe
4: à un plan. Quand est-ce que tu vas devenir raisonnable et m'épouser Tu pourrais dire à ton patron d'aller se faire foutre et la moitié de tout ça t'appartiendrait. Je ne marierai pas avec toi. J'ai une fiancée. Qu est, qu est, pourquoi, pourquoi tu insistes fiancée Eve, elle a besoin de toi comme ornement, à condition tu, que tu aies la promotion. Tu ne parles pas d'Eve.
2: Hein je ne veux pas qu'on discute de ça ensemble.
4: Eve est une ravissante créature. Eve te traite comme un rebut. Sois prudent, tu veux, je tiens pas à ce qu'on te retrouve dans une ruelle avec la gorge tranchée d'une oreille à l'autre.
2: Je ne t'en fais pas pour ça, tu sais, il est, est tranquille plutôt.
0: Woody Allen et moi.
1: L'école hébraïque, les vieilles mamies ashkénazes, les cédères de Pessar en famille, l'œuvre de Woody Allen transpire à n'en plus finir de ses racines juives. Pourtant, l'une des questions les plus fréquentes dans la bouche de ces personnages est le rapport entre Dieu et son peuple. Et réciproquement.
2: Pourquoi croyez-vous que vous aimeriez vous convertir au catholicisme eh bien, parce que, voyez vous voyez, il faut bien que je croie en quelque chose, sinon la vie est tout bonnement dépourvue de sens. Je vous comprends, mais pourquoi avez-vous pris la décision d'opter pour la foi catholique eh Bien, vous voyez, d'abord parce que c'est une très belle religion et c'est aussi très très fort comme religion très bien structurée. Enfin, là, je parle de l'anti-intégrisme, l'anti-école privée, quoi, pro-avortement et, et anti-nucléaire. Donc, pour le moment, vous ne croyez pas en Dieu. Non. Non, non, mais je, je veux y croire. D'ailleurs, vous savez, je suis prêt à tout. Je, je prendrai des autres de Pâques s'il le faut, hein, si ça marchait, quoi. Enfin, il me faut des pièces à conviction, quoi. il me faut des preuves. Vous savez, si, si j'arrive pas à croire en Dieu, alors la vie ne vaut pas la peine d'être vécue.
8: Cela implique un très grand saut.
2: Oui, mais vous pourrez peut-être m'aider, non Non, là, là, je, je comprends pas là. Je, je croyais que vous seriez ravi, moi. Mais comment veux-tu qu'on soit ravi mais, mais parce que jusqu'ici j'avais jamais pensé à Dieu et, et là j'y pense très sérieusement. Mais le catholicisme. Pourquoi pas la foi de ton peuple Parce que je suis parti du mauvais pied avec mon propre truc. Ça arrive. Mais, mais j'ai besoin d'un changement radical dans ma vie. Va te mettre à croire en Jésus-Christ. Non et je sais, je sais que ça fait drôle, mais je vais essayer. Enfin pourquoi tu as été élevé en bon juif non, Enfin c'est pas parce que je suis né comme ça que je. Non je suis assez grand quand même pour prendre une décision adulte. Mais pourquoi Jésus-Christ Pourquoi tu n'es pas devenu par exemple bouddhiste le, b... Non mais enfin c'est à des années lumière de moi. Ça. Écoute, tu commences à vieillir, non Tu n'as pas peur de mourir mais Pourquoi veux-tu que j'aie peur ah, Mais parce que tu cesseras d'exister Mais tu trouves pas ça terrifiant, toi Mais tu penses à ce genre d'idiot aussi Là, je suis vivant, quand je serai mort, je serai mort. Ça, je comprends pas. Tu, tu, tu n'as pas peur du tout ah De quoi Je serai inconscient Oui, je sais, mais enfin, ne plus jamais exister, c'est. Bah, Qu'est-ce que t'en sais Bah, écoute, ça me paraît pas très prometteur. Mais qui sait ce qui se passera Bon, ou je serai inconscient ou pas. Si je suis conscient, je négocierai à ce moment-là. Je vais pas m'en faire maintenant au cas où je serai ouais. inconscient. Maman, maman, sors Bien sûr que tu existes, espèce d'imbécile. Tu crois pas mais enfin si Dieu existe, pourquoi le mal fleurit partout dans le monde hein? Tiens, voyons ça d'un point de vue simpliste. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des nazis Il a lui, Max. Et comment veux-tu que je sache pourquoi il y a eu des nazis Je ne sais même pas comment marche une ouvre boîte.
0: Trouvez Woody Allen et moi sur judaïciné.fr
1: Au début de sa carrière, Woody Allen écrit beaucoup. Il écrit pour des émissions comiques de la télé, des articles et des nouvelles et de nombreux sketchs. Il les éprouve face à des salles de cabaret de New York avec un sens inné de la formule qui fait mouche.
8: Someone asked me if I'd tell this story long time ago. It's a weird story. I was out in Los Angeles. And I was at a party with a very big... Hollywood producer, and at that time they wanted to make a, an elaborate cinemascope musical comedy out of the Dewey Decimal System, <laughs> and they wanted me to work on it. And I go out to the producer's building in downtown Los Angeles, and I walk into his elevator, and there are no people in the elevator, no buttons on the wall or anything. And I hear a voice say, kindly call out your floors, please. And I look around and I'm alone. And I panic and I read on the wall that it's a new elevator and it works on a sonic principle. And it's all sound, all I have to do is say what floor I want to go to and it takes me there. So I say three, please. And the doors close and the elevator starts going up to three. And on the way up, I began to feel very self-conscious because I talk, I think, with a slight New York accent And the elevator spoke quite well. And I get out, and I'm walking down the hall, and I look back, and I thought I heard the elevator make a remark. And I turn quickly, and the door's closed, and the elevator goes down, you know, and I didn't want to get involved at that time with a elevator in Hollywood. But... This is the strange part of the story that was the normal part. I have never in my life had good relationships with mechanical objects of any sort, anything that I can't reason with, or kiss or fondle. I get into trouble with, I have a clock that runs counterclockwise for some reason. and My toaster pops up my toast and shakes it and burns it, and I hate my shower. If I'm taking a shower and someone in America uses his water... That's it for me, you know. I leap from the tub, scald it. I have a tape recorder. I paid $150 for it. And as I talk into it, it goes, I know, I know. <laughs> About three years ago, I couldn't stand it anymore. I was home one night. I called a meeting of my possessions. I got everything I owned into the living room My toaster, my clock, my blender They'd never been in the living room before And I spoke to them I opened with a joke And then I said, I know what's going on And cut it out I have a sun lamp And as I sit under it, it rains on me you know? And I spoke to each appliance I was really articulate And then I put them back And I felt good And two nights later, I'm watching my portable television set. And the set begins to jump up and down. And I go up to it, and I always talk before I hit. And I said, I thought we had discussed this. What's the problem? And the set kept going up and down, so I hit it. And it felt good hitting it. And I beat the hell out of it as well. <laughs> I was really great. I tore off the antenna, and I felt very virile. And two days later, I go to my dentist in New York. I had gone to my dentist, but I had a very deep cavity, and he had sent me to a chiropodist. <laughs> <laughs> and I go into a building, Midtown, New York, and I have those elevators. And I hear a voice say, Kindly call out your floors, please. And I say, 16. And the doors close, and the elevator starts going up to 16. And on the way up, the elevator says to me, Are you the guy that hit the television set. <laughs> I felt like an ass, you know? And it took me up and down fast between floors. And it threw me off in the basement. And it yelled out something that was anti-Semitic. <laughs> and the upshot of the story is that day, I call my parents, my father was fired. He was technologically unemployed. My father worked for the same firm for 12 years. They fired him. They replaced him with a tiny gadget this big that does everything that my father does, only it does it much better. <laughs> The depressing thing is my mother ran out and bought one.
4: qui sera ma prochaine victime Vous
5: Je n'ai pas joué au ping-pong depuis longtemps.
4: Mille livres à la partie, est-ce que ça vous semble acceptable
5: Dans quoi suis-je tombé
4: Dans quoi, moi, suis-je tombé
5: Voilà comment faire. Je peux Bien sûr. Il faut vous appuyer et puis suivre la balle.
4: Je me débrouillais très bien jusqu'à ce que vous, vous arriviez.
5: <rire> C'est l'histoire de ma vie. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'une belle joueuse américaine de ping-pong vient faire au milieu de membres de la noblesse anglaise
4: Quelqu'un vous a déjà dit que... Vous avez un jeu très agressif.
5: Quelqu'un vous a déjà dit que vous avez des lèvres très lassives.
4: Extrêmement agressif.
5: J'ai l'esprit de compétition. C'est repoussant.
4: J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir.
6: Ah, te voilà
0: je voulais te présenter Chris Wilton. Chris Wilton, Nola Rice, ma fiancée.
4: Uh -huh. Le pro de tennis, c'est vous. Bonjour, chéri.
0: Ravi de vous connaître.
4: Il a fait tout ce qu'il a pu pour me posséder sur la table.
0: Ah, vraiment Eh bien, méfie-toi surtout parce que les c'est son gagne-pain à lui.
4: Je serai prête à notre prochaine rencontre. On se retrouve dehors
6: Oui, oui.
5: Ah oh, c'est quelque chose cette fille
3: Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo qué bonito sería tu mar si supiera yo una Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He a ser transparente, no existo más Barcelona, bien, siendo bien, esposo bien, de tus suites, bien, tu laberinto extrovertido, bien, no he encontrado la razón, porque me duele vale el corazón, porque es tan fuerte que solo podré vivir en la distancia y escribirte. La canción Te quiero Te quiero
1: L'autodérision, la critique de soi, mais aussi du petit monde privilégié dans lequel il vit, voilà un des moteurs de l'humour de Woody Allen. Dans Hollywood Ending, il interprète un cinéaste incompris qui est subitement atteint de cécité, mais qui se débrouille quand même pour réaliser son film sans que personne ne se rende compte du subterfuge.
2: Je ne perdrai pas 30 secondes à penser à ce qu'ont dit les critiques. Ils représentent le niveau zéro de la culture. Non, cette fois, ils ont raison. C'est vrai, le, le film est incohérent. L'interprétation il est, il est... des acteurs, c'est n'importe quoi. Et le travail de la caméra est flou. On dit bien pire à propos de mon travail. Je ne fais qu'avaler un autre rat. Oh, Seigneur, j'espère qu'Elie résistera. J'aimais beaucoup, Ellie. J'ai pas lu qu'elle devait épouser Al Jaeger, cette quintessence de l'homme de Néandertal oh Tiens, ici on parlait de ses cités. Je l'ai eu sous mon nez pendant si longtemps et j'ai même pas su l'apprécier. <rire> ces cités comme métaphore, c'est pas mal.
0: Grande nouvelle. Quelle nouvelle Quoi Le film, ton film. Les Français ont vu ton film à Paris et ils disent que c'est le plus grand film américain depuis 50 ans. Plaisant. Non, 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 tu es salué comme un grand artiste, un grand génie. Et c'est la France qui donne le ton au reste de l'Europe, tu sais. Oui, j'ai eu des offres. On te propose déjà de faire un film à Paris, une histoire d'amour à Paris, Paris en France, où on parle français, tu le sais. Euh, oui, c'est comme New hein. York. Ça, c'est la meilleure nouvelle. Je... Non, ah, c'est incroyable. Oui, J'adore. Parce que ici, je suis un pauvre type, mais là-bas. Un, un, un génie. Un génie. Oh Dieu merci, les Français existent. Ah. C'est ce que j'ai toujours rêvé. Qu'on vive ensemble à Paris. Je ne peux pas te dire comme, comme je
2: suis fou de bonheur. Je, tu, tu sais, j'arrive pas à le croire. Tu es sûr
4: C'est un grand saut qu'on va
2: faire.
0: Non oh, mais absolument, écoute, c'est fou ce que tu peux être belle. Je, je, tu sais, il faudrait que les maris deviennent tous aveugles pendant un certain temps. oublier la Dramamine
1: C'était Woody Allen et moi, première d'une émission en quatre épisodes. Programme écrit et réalisé par Xavier Nataf. Les textes étaient lus par René Lévy. Vous avez entendu des extraits de Radio Days Ombres et Anna et ses sœurs, The League, Matchpoint et Hollywood Ending.